0: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Frohes Neues und ganz herzlich willkommen zu Mission Energiewende 2022. Das Abenteuer geht weiter und für mich ist es hier auch Jetzt ein ganz besonderer Moment, denn es liegt nicht nur ein frisches neues Jahr vor uns, sondern eben auch eins, das in Sachen Klima wahrscheinlich extrem wichtig und interessant wird. Wir haben auch schon ganz viele spannende Themen auf dem Zettel für die kommenden Wochen und direkt zu Beginn des Jahres haben wir einen kleinen Schwerpunkt eingebaut. In den ersten Folgen kümmern wir uns nämlich ums Thema Essen und Klima. Und dafür habe ich mir zum Start eine ganz besondere Gästin eingeladen, Lea Eltschi, Kochbuchautorin, Fridays for Future-Aktivistin und Schülerin. Und ich sage erstmal Hallo Lea Eltschi und willkommen bei Mission Energiewende.
1: Hallo, ähm, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob du das kennst, eat the frog first. Deswegen stelle ich jetzt die einzige wirklich doofe Frage direkt am Anfang, damit alle Bescheid wissen, die dich eben noch nicht kennen sollten. Du bist 16 Jahre alt, du bist die Tochter einer Konditorin und eines Kochs und du hast im vergangenen Jahr ein Kochbuch rausgebracht. Wie kam es denn bitteschön dazu?
1: Ähm, also... Ganz angefangen hat es eigentlich mit einem Schulprojekt, ähm, in dem wir die Aufgabe bekommen haben, über ein halbes Jahr uns irgendeine Projektarbeit zu überlegen. Und ich habe dann überlegt, was mir irgendwie nahe steht und was mir wichtig ist und bin auf die beiden Bereiche gekommen. Einmal gutes Essen, was einfach durch meine Eltern schon immer um mich rum ist und den Klimawandel bzw. Nachhaltigkeit oder was wir dagegen tun können, was ein Thema ist, was mich einfach viel beschäftigt. Und die beiden Bereiche habe ich dann in einem Kochbuch zusammengebracht, in dem ich auch verschiedene Leute nach Rezepten gefragt habe ähm, zu diesem Thema, also zur Nachhaltigkeit, nachhaltige Rezepte, klimafreundliche Rezepte. Ähm, die habe ich da drin gesammelt und das war dann dieses Schulprojekt, was eben so gut ankam, dass ich dann zusammen mit meinem Vater, der, wie du schon gesagt hast, ähm, Koch ist, zu einem neuen... Daraus ist dann ein neues Buch entstanden, um Essen 2 sozusagen, beziehungsweise es ist eigentlich ganz anders, also es ist in einem größeren Umfang mit unseren Rezepten auch, also seinen Rezepten ähm, und mit spannenden Interviews und Texten von mir und eben aber auch zu dem Thema, wie wir uns in Zeiten des Klimawandels
0: gut ernähren können. Du hast es gerade schon erwähnt, dein Kochbuch heißt Umessen, das Kochbuch für eine bessere Welt. Kann denn in deinen Augen Kochen tatsächlich so ein bisschen die Welt verändern?
1: Das kann man, glaube ich, so
0: nicht sagen,
1: weil es gibt natürlich ganz, ganz viel, was sich ändern muss. Aber ich glaube, also das habe ich auch geschrieben, dass es für mich vielleicht ein guter Startpunkt ist, um was zu ändern und auf jeden Fall nicht alles bewegen wird und auch nicht die Welt retten wird. Aber ich glaube, wir können damit anfangen oder es kann ein Bereich sein, wo man anfängt, irgendwas zu tun. Und ich habe mich eben dazu entschieden, weil ich auch gesehen habe, dass in dem Bereich ganz, ganz viel schief läuft. Und ähm, natürlich auch, was den Konsum angeht, aber auch auf politischer Ebene. Und ähm, da muss einfach ganz viel passieren.
0: Hast du, hast du Beispiele für Dinge, die du gerne verändern würdest, wenn, wenn es möglich wäre? Also
1: in dem Bereich wäre es glaube ich tatsächlich einfach die Reduzierung, die starke Reduzierung vom Konsum von tierischen Produkten, also Fleisch und eben tierischen Produkten, weil das habe ich gemerkt, dass das eigentlich der allerstärkste Punkt ist, wo am meisten falsch läuft und am meisten ja eben irgendwie auch unsere Umwelt belastet und natürlich auch die Tiere und wo so viel passieren muss. und was ganz klar nicht so weitergehen kann, also da werden so viele Ressourcen verschwendet und so viel kaputt gemacht mit, dass das eigentlich komplett unvertretbar ist, Fleisch in diesen Massen zu essen und das muss auch, das darf natürlich nicht an jedem Einzelnen hängen und da müssen auch die Bedingungen einfach besser werden und diesen Bereich muss man glaube ich auf jeden Fall als erstes angehen, weil das deutlich ist, dass das glaube ich den meisten Einfluss auch hat. Ähm, und sonst natürlich auch, was aber auch damit zusammenhängt, aber irgendwie die gerechte Verteilung von Lebensmitteln. Also es finde ich krass, wie unglaublich ungerecht es das ist, dass wir hier irgendwie tonnenweise wegschmeißen an guten Lebensmitteln und in anderen Bereichen der Welt, die Menschen irgendwie hungern und gar kein Essen haben. Und ja, das ist nicht nur, das hat natürlich nicht nur was mit dem Klimawandel zu tun, aber auch eben auch mit Gerechtigkeit.
0: Bei mir ist es so, zu Hause mein Sohn, der ist gerade fünf geworden, der macht sich auch schon immer mal wieder Gedanken darüber, warum wir eigentlich Tiere essen und dass sie dafür getötet werden, ähm, kommt da aber noch nicht so viel weiter. Wie, wie gehst du denn mit, mit Essen und tierischen Lebensmitteln um? Gab es da einen Auslöser für dich oder sind es einfach die, die Zahlen und die Gesamtsituationen, die dich irgendwie pushen in eine Richtung?
1: Ja, also ich glaube, es war so, ähm, als ich angefangen habe, irgendwie zu sagen, okay, ich will kein Fleisch mehr essen, so mit zehn, elf, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube, das war, wo ich immer mehr mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe oder so die Realität gesehen habe und viele Dokus geguckt habe und eben Filme und Bücher darüber, wo ich einfach so gemerkt habe, okay, das, was da abgeht, ähm, kann man nicht vertreten, aber eher so in dem Sinne, wie wir die Tiere halten, also diese Massentierhaltung. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich weiß, es gibt auch Fleisch in anderer Qualität und man kann das auch sehr gut halten. Und es ist auch wichtig, dass das bestehen bleibt. Es das heißt nicht, dass wir gar keine, Tiere, also gar keine Tiere mehr essen, aber eben diese Massen und diese, aus dieser Haltung wollte ich das nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich esse einfach gar kein Fleisch mehr. Oder eben einmal im Jahr, wie ich es jetzt tue, wo ich dann genau weiß, wo es herkommt und ähm, wo es Wildschwein ist, was an sich die beste Art ist, Fleisch zu essen. Also, weil die eben nicht gehalten wurden und ein schönes Leben hatten, hoffentlich.
0: Du machst das auch zu einem besonderen Moment im, im Jahr, ne? nicht irgendwann.
1: Mhm, genau, also ich dachte so, ich meine, auf den Geburtstag freut man sich natürlich eh schon. Und dann, um es noch besonderer zu machen, hat man dieses eine Mal, wo man Fleisch essen darf. Also wo ich mir sage, okay, das erlaube ich mir so. Und dann kann ich es, glaube ich, auch mehr zelebrieren und irgendwie richtig gut finden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das mehr wertschätzt, dass wir irgendwie da ein Tier auf unserem, also dass dieses Tier für uns sein Leben gegeben hat, also nicht freiwillig, aber trotzdem. Aber ich merke auch, wie es jedes Jahr, an dem ich das an meinem Geburtstag esse, wird es weniger, also brauche ich es weniger, weil ich mich so daran gewöhne, gar kein Fleisch zu essen, dass es irgendwann auch, dass ich es mir fast abgewöhne. Aber das ist natürlich, ähm, ich freue mich immer noch drauf eigentlich.
0: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Wir können ja jetzt, weil wir in einem Podcast sind ähm, und uns die optische Ebene fehlt, leider nicht durch dein Buchblättern. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele? Wie kann Umessen aussehen? Was meinst du damit? Hast du irgendwas, was dir so direkt in den Sinn kommt? Naja, also wir haben insgesamt natürlich geguckt, dass es gibt
1: eben dieses eine Fleischgericht und sonst... Ich glaube, zwei Fischgerichte, aber dass es eben relativ reduziert ist, was tierische Produkte und vor allem Fleisch angeht. Und dann im Speziellen auch natürlich auf sowas geguckt wie, also es gibt ein Rezept, das ist Ofengemüse aus Resten, wo man eben so ein bisschen dieses, diesen Aspekt davon sieht, dass es, dass man einfach guckt, was man noch da hat und daraus dann was Leckeres zu essen macht, um eben auch keine Lebensmittel wegschmeißen zu müssen und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, da hat irgendwie jedes Rezept so ein bisschen seinen sein Teil oder ja, aber ich muss auch sagen, es ist manchmal auch nicht sehr dogmatisch und manchmal denke ich auch, oh Gott, da hätte man ja noch viel mehr besser machen können. aber das war auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, es geht nicht darum, alles komplett korrekt zu machen, weil das geht auch überhaupt nicht, sondern um so ein bisschen ein Bewusstsein zu kriegen, was überhaupt alles dahinter steckt und was das eigentlich bedeutet, was wir essen und zu gucken, wie könnte ich was besser machen.
0: Also du hast auch so ein, ähm, das kommt mir jetzt in den Sinn, diese diese Doppelseite mit der Schokolade, also dass wir, dass wir eben... Ja, Schokolade essen, die eigentlich nicht so gut ist für, für Tier und Mensch und am anderen Ende der Welt.
1: Ja, genau. Also es ist eher so ein Beispiel, glaube ich, weil es, das kann man natürlich bei ganz vielen Lebensmitteln recherchieren, was da eigentlich alles schlecht dran ist. Und man muss auch aufpassen, glaube ich, dass man sich da nicht zu doll rein denkt oder steigert, weil ich merke, irgendwann macht es mich auch verrückt, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto depressiver werde ich so ein bisschen, was das angeht, weil ich so das Gefühl habe, okay, man kann eigentlich gar nichts richtig machen und eigentlich ist alles schlecht. Aber das zeigt auch so ein bisschen, dass wir halt was ändern müssen und dass vieles nicht so gut läuft und dass man da sich für einsetzen kann, ähm, natürlich auch in seinem eigenen Konsum gucken kann, aber auch irgendwie mit seiner Stimme eben lauter werden und sagen, das soll so nicht weiterlaufen, weil das kann es auch gar nicht.
0: Du konntest für dein Buch auch Prominente gewinnen, zum Beispiel Renate Künast und Tim Melzer. Was meinst du, habt ihr denn voneinander gelernt?
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich fand auf jeden Fall schon mal die Interviews sehr, sehr spannend. Ich habe das auch gemacht, weil ich eben so ein paar Stimmen von Experten sozusagen irgendwie da drin haben wollte, die wirklich auch gutes Wissen in dem Thema haben und auch gute Ansätze schon, ähm, weil ich natürlich keine Expertin bin und nur mit meinen Gedanken da reingegangen bin. Und ich habe sehr viel von dem gelernt, also was einfach so die Themen angeht. Ich glaube allgemein, weiß ich nicht so ganz, vielleicht, also alle Interviewpartner meinten zu mir, dass sie es natürlich sehr toll finden, was ich mache und dass sie diese, Energie von jungen Menschen sehr toll finden und ich glaube, das haben die jetzt nicht nur von mir gelernt, aber allgemein, das finden Erwachsene, die das so mitkriegen immer oder nicht immer, aber oft sehr toll und mutmachend und ich habe natürlich einfach nochmal mehr Hintergrundwissen bekommen von denen und auch spannende Denkweisen irgendwie von Menschen, die mehr Erfahrung haben.
0: Du hast ja dann auch einfach dadurch ganz, ganz viele neue Erfahrungen gemacht ähm, vor dem, also bevor das Buch erschienen ist, dann jetzt nachdem es erschienen ist. Und ähm, das sind ja Erfahrungen, die machen viele Menschen im Leben erst sehr viel später oder vielleicht sogar überhaupt niemals. Also hast du den ja. Eindruck, dass, äh, dass das was mit dir macht oder dass du schon was bewegen konntest?
1: Ähm, also es macht auf jeden Fall was mit mir. Und ich habe auch gemerkt, es hat mich irgendwie ein bisschen... Also das ganze Projekt hat mich auf jeden Fall verändert. Einfach, dass ich sowas überhaupt mal gemacht habe. Es hat mir aber auch gezeigt, wie, wie toll das ist, wenn man irgendwie ähm, sowas auf die Beine stellt. Und es ging auch alles total schnell. Und ich habe mit richtig tollen Leuten gearbeitet. Und ob ich selber was bewegen konnte weiß ich natürlich nicht genau. Ich habe immer das Gefühl, mit diesen kleinen Dingen, also im Vergleich kleinen Dingen zu diesem großen Problem, habe ich immer das Gefühl, hat man so wenig Einfluss. Aber eigentlich, glaube ich, stimmt das gar nicht, weil irgendwo muss es ja anfangen. Und auch diese kleinen Dinge, also ich meine, das Buch wurde jetzt, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie oft es verkauft wurde, aber mehrere tausend Mal. Und... Ähm, das ist natürlich dann auch bei so vielen Menschen zu Hause und so viele Menschen lesen sich das durch und gucken sich das an und nehmen natürlich auch was daraus mit. Das heißt, ich glaube schon, dass, dass ich da vielleicht einen kleinen Einfluss haben konnte, aber oft habe ich auch das Gefühl, es ist alles irgendwie
0: noch viel zu wenig und man müsste viel, viel mehr machen. Ja. Jetzt liegt ja auch vor dir ein frisches neues Jahr. Was hast denn du vor 2022? Wie geht's für dich weiter? Für mich geht es tatsächlich relativ spannend
1: weiter. Gar nicht was Umessen angeht, sondern dass ich einen Austausch mache, beziehungsweise ein Auslandshalbjahr nach Costa Rica. Ich muss natürlich dahin fliegen. Das hat mich auch sehr irgendwie beschäftigt. Aber es ist mir einfach sehr wichtig, diese Erfahrung. Und ich glaube, wenn man da ein halbes Jahr hingeht und so viel daraus mitnimmt, dann lohnt sich dieser Flug auch. Und ja, ich freue mich unglaublich darauf. Dahin zu gehen und eine neue Kultur kennenzulernen und auch neues Essen kennenzulernen und ich bin sehr, sehr aufgeregt.
0: Oh, sehr cool. Da freue ich mich aber sehr für dich. Das ist einfach wirklich ähm, eine wichtige Erfahrung und äh, bringt so viel, ähm, ja, so einen Weitblick in mhm. die Welt. <lacht> ich freue mich unglaublich doll. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Mit Blick auf die Corona-Pandemie äh, haben wir ja im Grunde alle irgendwie fast zwei ganz besondere und anstrengende und auch irgendwie traurige Jahre hinter uns. Hast du, Fällt dir vielleicht ein Rezept ein, äh, das gut passt zu einem Neuanfang dieses Jahr und äh, zu, zu guter Laune am, am Jahresanfang? Also ich weiß nicht genau, ich würde sogar
1: fast sagen, die meisten Rezepte passen dazu, weil sie einfach Spaß machen und weil sie unglaublich lecker sind. Ähm, und ich habe gerade an eins gedacht, das ist natürlich noch nicht ganz die Saison, wenn es jetzt Jahresanfang ist, ähm, aber da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Das ist ein spargel erdbeersalat den mein Papa immer zu Spargel oder Erdbeer, also so ähm, Frühling, Sommer macht und der ist unglaublich lecker und der macht auf jeden Fall richtig gute Laune.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich. Das sagt Lea Eltschi. Sie ist Deutschlands jüngste Kochbuchautorin. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was unser Klima mit Essen zu tun hat. Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ja, bitteschön. Danke gleichfalls.
0: Und bei Mission Energiewende geht es den ganzen Januar über noch um ganz viele verschiedene Aspekte von Essen und Klima. Kommende Woche vergleichen wir Äpfel mit Äpfeln. Wir gucken uns an, wie gut Äpfel fürs Klima sind oder eben nicht. Und bis dahin kocht euch was Gutes, abonniert uns gern, wenn euch gefällt, was wir hier machen und teilt diese Folge von Mission Energiewende mit Menschen, die euch wichtig sind. Ja und jetzt haben wir noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache Ihr wollt noch mehr von Detektor FM und nutzt den Google Assistant auf dem Android-Telefon oder über Google Home? Dann könnt ihr unsere Podcasts und Streams auch ganz bequem per Sprache steuern. Sagt dafür einfach, hey Google, sprich mit Detektor FM. Mehr Informationen findet ihr auf FM/Empfang. Wir hören uns. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss für heute. Bis bald.